0: Senare in in the hallways. Oh, in the hallways. Oh, Det är fint att få lov att vara med og och lovprisa. På den måten som de gjorde når Jesus kom lydende sin i Russel. Og si han var i den høyeste. Jeg, jeg kjørte hit og da, jeg kom med på min elektriske sparkesykkel, og så plutselig ser jeg Vidar komme på et skuter, så tenkte jeg det at ja, vi fant ikke fant esel, men vi tog det nærmeste vi fant i garasjen. Så det ble jeg ta en sparkesykkel og en skuter. For nærmere 2000 år siden ventet jødene på ny konge. Det var like stor uenighet i hvordan denne kongen skulle se ut, hvordan han skulle være. Zakaria profeterte om det 3400 år før Kristus. I Zakaria 9, 9, Rop høyt av glede, sier hans bryt ut i jubel Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier etter ham, ydmyk er han och rir på det selv på den unge eselfolen. Og i dag, på Palmesøndag, entrer vår konge Jerusalem på en eselfole. Ikke mye andre enn hva Sakkari hadde profetert flere hundre år tidligere. Vi leser fra Lukas. Da han hadde sagt dette, dro han videre på sin vei mot Jerusalem. Og som han nærmet sig Betfage og Betania ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene sine av sted sa Gå inn i landsbyen, så ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne eselfole som står bunnet, og som aldri noen mennesker har sittet på. Løs den, og før den hit. Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den? Da skal dere svare, Herren har bruk for den. De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Da de løste folen, spurte de smødderen, hvorfor løser dere folen? Herren har bruk for den, svarte de. Så leide de forer til Jesus, la kappene sine på den og lot dem sette seg opp. Og da han re frem, brette folk kappene sine ut på veien. Da det nærme skråningen ned for oljeberget, begynte hele disipleflokken i sin glede å prise Gud. Høyligt for alle de mektige gjerningene de hadde sett i ropte, «Velsignet, i Herrens namn være kongen, han som kommer. Fred i himlen og ära i det høyeste.» Noen farisere så var med i folkemengden sa han, «Mester, tal dine disipler til rette!» Men han svarte «Jeg sier dere, som de tider ska steinene rope.» I inngangen til Vestminister Abbey i London så er ett et monument til ære for William Wilberforce. For de av dere som ikke kjenner William Wilberforce, så anbefaler jeg å lese historien med han i løpet av påsken. Kort fortalt var han som begynte å i det britiske parlamentet i 1789 för å få slavehandlene i det britiske imperiet. Etter mange års kamp så klarte han det i 1807. Og i 1833, noen uker før han døde, fikk han oppleve at frigjøringen av slaver på generell basis har vedtatt. Uansett. Når da parlamentet i Storbritannia skulle være den mannen, så skriver de denne setningen. I en tid... Med store og mektige menn Var han den som forandret karakteren Til sin tid Disiplene og deler av folkemengden Forsto hva som var i ferd med å skje Deler av Jerusalem brøt ut i jubel Fariserne forsto sannsynligvis også vad som var i ferd med å skje Var det noe det kunne så var skriften Profetiene de känte nog välldig gått till Zakarias sin profeti om den kommerde fredskången. så skulle kom rida på detsel. Men det var ikke de som rätttat ned sine kapper, som viivet, med palmerrännen. For det var verken dene konngen de ön skull sig. Elle hade väntetet. Det väet sen en stark, kraftig krigskonge en ydmyk konge på toppen av en eselfole levde ikke opp til det bildet. Så er spørsmålet kan du ikke nettopp den samme setningen si som Jesus som på mange måter var grunnen til at William Wilberforce gikk inn i den kampen han gjorde i en tid med mange store, mektige menn var det han som forandret karakteren, Jesus Kristus, til sin tid. Ja, bare ikke sin tid, men all tid fremover. Han forvandlet våre samfunn, og han forvandlet våre hjerter. Dit er Sponhofer, en kristen teolog som är drept på slutten av 2. verdenskrig. Han sade det slik om han som da rir in i Jerusalem, A king that dies on the cross must be a king of a rather strange kingdom. En konge som dør på korset må være en konge av et heller underlig rike. Ett underlig rike som til de grader gir oss håp. Folkeskarne hev sine kapper ned veivet med grenene i forventning til håp. Mennesker responderer alltid på håp. I dag rir håp inn i Jerusalem. Og i dag rir håp inn i ditt liv. Noen la ned hylleten, hyllet dem. Kongen så på vei. Og så var det sikkert noen i mengden der, og som ikke forstod helt vad som foregikk, og de stod bara og så på avstand. Og så var disse pariserende da, de som nog väldigt gott försto vad som här färd mot ske. De hade läst det. Profetin hade säkert hört det tal gånger før. Men de ville inte tro det. Och de likter inte. De var inte med tillbaka med palmgren, de bröt inte ut i jubel. De var inte med. Det gick bort det Jesus och sa tal till rätta disippeln dina. De som visste best av alt hva dette kunde bety. De som fra sin bakgrunn og studier hadde grunnlag for å forstå hva dette kunne bety for Israel. De ville prøve å stoppe det som skjedde. Men Jesus snudde seg til dem og sa «Dersom de tider, så skal steinene ut. det ut.» Dette er kanskje den sterkeste setningen i hele teksten. Steinarna ska ropa det ut. Mannen, kongen, frälsaren, så sitter på toppen av den eselvollen som har varit med i denne världens skapelse. Han är nu här för fullände verket. Det skapverket som Gud har lagt. Och hvis inte disse människorna anerkänner det, så ska ska avverket, naturen och stenarna anakända de ska ropa det ut. Det som var i ferd med å skje, ville se mer eller uten å fare seende samtykke. Og folket forstod håpet. De var begeistret. I 1954 løp Sir Robert Bannister som første man i verden en engelsk mile på under fire minutter. Før denne rekorden ble satt så regnet man det fysiologisk, medisinsk og helt idrettsverdende som fysisk umulig å løpe en engelsk mail på under fire minutter. Det fascinerende er likevel, etter at rekorden var satt, barrieren var brutt, så tok det kund 45 dager før rekorden betangert tangert igjen. For var det fysisk mulig å løpe en engelsk mail på under fire minutter. Og de inspirerte andre til tro at det samme var mulig. Du ser håp gjør noe med oss. De gjorde det med Jesus. Og de gjorde det med folkeskaderne som nå ser kongen sin ri inn i Jerusalem. Og det gjorde definitivt det med disiplene så fikk vandre med ham. Ikke minst etter oppstanden som de forstod det at døden er ikke slutten Døden er overvunnet. Og vi ska få lov å treffe mesteren vår igen, Vår venn. Og vår frelse. Du husker at disse disiplene, av dem, endte opp med å gi sitt liv. For det håpet de selv fikk en del i. Dette var det ville til å gi alt for. for at andre skulle få del det samme. Hvorfor det? Förinitemte att budskap och nyheten de barte med sig var en så essentiell värdi att vi kostade det det kostade. De visste av erfaring att en central del av Jesus sin undervisning hade baserat sig på att gå mot strömmen når sanningen krävde det. Så kan du kanske se si, ja, om det ser ikke ut som en konge som går mot strömmen, akurat här. De legioner kapparna, de priser han. De vifter med palmgrenarna. Men bara husk att i löpet av denna uka skulle folkemassorna snu sig mot han. En discipl skulle förråda han. Och de mest synliga av apostlarna skulle bli fullständigt taause, ännu till nekte för att de kände han. Men han trängte det som mest. Håp var på vei inn i Jerusalem. Men den kom ikke uten betydlig kostnad og prøvelse. Noen ganger kan det være likt i vårt liv også. Hvor det kommer til området vi ser ur urettferdigheten. Vi ser at dette kan vi ikke være en del av. Og vi ser også håpet. Vi vet at dette kan vi ikke leve med. Og så følger vi eksemplet til de som har gått før på stå på det gode. Også som vi vet att det blir å stå i en storm. Wilberforce, når han mitt å kjempe imot avslutningen av slavehandelen, har var alene i starten i parlamentet. Men I løpet av de årene så klarte han å snu hele parlamentet, eller i hvert fall over halvparten av parlamentet, til å forstå hva de holdt på med. Den store britiske forfatteren George Orwell skal ha sagt «In times of universal deceit, telling the truth, is a revolutionary act». I tider med universelt bedrag er det en revolusjonerende handling å fortelle sannheten. Jesus sitt inntog i Jerusalem var en revolusjonerende handling. Han kom som en helt annen konge en den eliten hade sett for sig. Og selv om store deler av folket skulle vende sig mot dem. så ga han de sannheten, som var håp, i en tid hvor det religiøse lederskapet hadde blitt det blinde som ledet blinde. I vår tid, når sannheten defineres av hver og en av oss, og å finne håp nærmest blir umulig. Dersom som da ikke klarer å rote den fram i deg selv et sted, så kan vårt inntog i Jerusalem være våg våge å vår tro på en Gud som elsket oss. En som gav sitt liv for oss. Og en som åpnet relasjonen vi var skapt å være i. Relasjonen til far. I 2018 tok laget opp en undersøkelse som viste att 90 prosent av studentene mente at kristne studenter lever med troen inni sig. To av tre kristne studenter ikke regelmessig snakket med ikke kristna om sin tro. Og 73 prosent tar ikke opp sin kristne tro dersom de ikke får et direkte spørsmål om det. Og vet ikke om det som så mye bedre med Kanske vår revolusjonerende handling skulle være å våge å si det vi virkelig mener. At til syvende og sist så finner vi ikke håpet i oss selv, men i han som vi da rir inn i Jerusalem. Jesus Kristus. Fullt menneske. Og fullt Gud. Han som elsket oss før verdens tilblivelse. Ofte skrives... Store deler av historien med mennesker som ikke nødvendigvis til slutt pryder overskriftene. Når jeg nevnte navnet William Wilberforce, var jeg sikkert en del av det som kjente igjen det navnet. Men jeg tipper, hadde jeg sagt navnet Thomas Clarkson, så som kjenner igjen. Men Thomas Clarkson, han begynte noen år før William Wilberforce i Storbritannia, og skrev en artikel «Er slavehandelen lovlig?». Og så startet en society som de kalte for Abolition of the Slave Trade. och disse här tänkte i dag igjen en frontperson som kunne fronte deres sak. Så vi hentet en Wilberforce. Som prydde overskriftene. Men de små menneskene hadde lenge jobbet i kulissene. Vet du hvor stor prosentandel det trengs for å forandre et samfunn? Undersøkelser jeg har hørt om, har av store universiteter, sier 90 80 50 prosent. Det sier at dersom har 10 prosent av folk som har en bunnsolid tro på noe, så vil den troen over tid bli av majoriteten. I Sandnes i dag er det utall i tusen. Flere og flere som ikke aner hva palmesøndag, kjertorsdag, langfredag eller første påskedag har å gjøre med deres liv. Og de blir ikke mer kjent med det gjennom att vi bare beundrer det her inne. Gjennom at vi følger ham med våre liv. Jeg skal våge meg ut på å gå frem noen dager i tid plan freda men jag ska beröra ett ämne som inte har berörts som vi plan freda. För låt se nettop nu det. Av en annan grund så är de stora kanonerna fullständigt veck i bakrum. När Jesus döde så står det det att de som kände han stod på avstånd och så på det som skedde. De vakade tätt på han. Och när då Jesus er död er det inga av dessa kanonerna som sig seg frem på. Men det är en man som vi hører om fire ganger i evangeliet i Nydesementet. Han sier ikke et eneste ord. En rättskaffen mann, står det. Blant folkene en rådsherre, som ikke hadde vært med på det andra hade vetat och satt i verk Josef fra Arimathea. Vi skal lese akkurat de versene. Men alla de som kjente han sto på avstand så på Blant den var også de kvinnene som var fulgt ham fra Galilea. Nå var det en rådsherre ved namn Josef, en god og rettsskaffende man, som ikke hadde varit med på det de andre hadde vettet og satt i verk. Han var fra Arimathea, en by i Judea, og hadde på att Guds rike skulle komme. Han gikk til Pilatus og ba ham å få Jesus sin kropp, och Josef tog Jesus kropp ned, svøpte den i en linklede, la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, och som enda det ikke var lagt noen i. Når det ikke var mer fanfarer, palmegrener, folk hadde vent hjemover. De som kjente han sto på avstand. Kongen var død. Så fant denne mannen mote i seg til å gå opp til Pilatus og be om å få Jesus sin kropp. I Johannes evangeliet så står det enda til at han var en disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Men tydeligvis hadde punktet kommet i hans liv, hvor han ikke lenger klarte bare å stå og se på. Han var en del av rådet. Sannsynligvis så var han en velstående fyr, visste hvordan han skulle bruke flytelsen sin. Og når man se det for det var oppe i rådet Hva de skulle gjøre med denne Jesus Så kan man se for seg Josef stå imot majoriteten Jeg er ikke enig Det dere sier om denne mannen Utifra det jeg har hørt Så heier de da stemmene sine offentlig I det rådet på den tiden Og kan nesten se for seg Josef da Gå frem og hive stemmen sin Foran de fleste andre Jeg mener Nei Jesus er ikke den dere sier han er. Han er ikke en trøbbelmaker. Denne mannen bør ikke henrettes. Hvor var folkene fra overskriftene? De som aldrig skulle forlate ham. Alle de som kjente ham stod og så på, på avstand. Josef fikk med seg Nicodemus, svøpte han ett et och gav han en grav. Josef av Arimathea så dette veikrysset i historien. Den tilbakeholdne Josef ble til en modig Josef. Kongen var død, men Josef ville gi ham han gikk fra å være en hemlig berunder av Jesus til å bli en etterfølgegraven der han bærte Jesus sin døde vekt i sin hender til graven. Hør på disse setningene fra Søren Kierkegaard. Forskjellen mellom en beundrer og en etterfølger forblir uansett hvor du er. Beunderen gör aldrig noen sanne offer. Han spiller alltid trygt. Selv man i ord, setninger, sanger er utarmelig og hvor høyt han priser Kristus, avstår han ikke fra noe, gir ikke opp noe, vil ikke reorientere sitt liv, vil ikke være det han beundrer. O vil ikke la sitt liv uttrykke vad det er tilsynelatende han beundrer. Forskjellen mellan en beundrer og en etterfølger, for blir uansett hvor du er, beundreren gjør aldri noen samme offer. Han spiller trygt. Er jeg en beundrer? Eller er jeg en etterfølgeren? Har veikrysset kommet i mitt liv for å følge den kongen som rir in i Jerusalem? Som om dag skal komme till å sitt liv for mitt liv? Jeg står og, og se på. Jeg er jeg han som begeistret et lovpriser? Men så senere vi vender ryggen til ham. Det han som har bestemt mig for å bli en etterfølger. Med de konsekvensene det har for mitt liv. For om ikke jeg lovpriser, så vi steinene gjøre det. Det er spørsmål som reiser sig i meg, når jeg prøver dra den hendelsen in i vår tid. Når Jesus ridde inn i Jerusalem, var de menneskene som... Va brand det störst forutsättning för att vi inte vad som kädde? For det var de som p prado stop det hela. Så ber inte jag tänka vad oss? I dag är det att sena men oss kistna, hans kirke, som har störst forutsättning för att förstå vad de hette betyr? Vad hette betyr av härten, vad de betyr för samnes? Vad dete betyr för de mänkor jag har här runtna? Jeg ja, vet ikke noe jeg feirer, kanskje. Jesus inntog her i dag. En av disse murveggene. Hvordan er det resten av uken? Resten av mitt liv? Forstår naboene mine? Hva som har skjedd? Hvordan jeg lever mitt liv? Om fire dager vet vi at han sitter med sine disipler til det siste måltidet. Og fem dager så dör han på korsen. Kongen vår. For å zone for denne verdens synder. Før han stod opp på nytt. Hvordan påvirker det vårt liv? Forteller vi sannheten? Roper vi den ut? Eller flyter vi bare med? Jesus har gjestet oss håpet er her. La oss ikke bli til de som ikke forstod det. Vi reiser oss, og så tilbyr vi han sammen. Et hjertesed til Gorgart Teksting av